0: Começa agora Pode pensar Apresentação Professor Márcio Simão
1: Olá Cuide de você mesmo, Timóteo E depois cuide da doutrina Esse é o conselho que o apóstolo Paulo oferece ao seu jovem discípulo Timóteo Para compreendermos a força desse conselho É preciso refletir sobre a importância da doutrina cristã no início do cristianismo para os cristãos, era fundamental responder corretamente sobre Jesus de Nazaré, que era a fonte da sua fé. Por isso, eles se esforçaram com muita ênfase para preservar a doutrina, isso é, tudo o que se afirmava sobre Jesus. Era preciso tomar cuidado para que a imagem de Deus anunciada por Jesus não fosse deturpada. Mesmo diante dessa preocupação, contudo, Paulo diz a seu discípulo essa frase, cuide de você antes e depois cuide da doutrina. É como se ele afirmasse, Timóteo, Antes de se preocupar com o cuidado com o seu ministério, com a igreja, com as pessoas, preste atenção para não perder de vista a si mesmo. Esse conselho é muito atual para nós. No processo de atender as múltiplas demandas da vida, especialmente agora em tempos de pandemia, nós corremos o risco de nos perdermos, de esquecermos quem somos gente, que precisamos parar para também descansar, cuidar da gente. Temos uma grande dificuldade de lidar com essa necessidade de pausar a vida. Mesmo processos atuais, como esse que vivemos, são vistos por muita gente como momentos exclusivos para buscar aperfeiçoamento, para fazer novos cursos, estudar, se reinventar. Ora, tudo isso tem o seu lugar, mas a que preço? Será que não é possível aproveitar o ócio como o ócio mesmo? O ócio tem sempre que ser produtivo? Há várias razões para uma compreensão desse tipo. Uma delas é que a nossa sociedade, consumista como é, Quer nos transformar em mercadorias ou máquinas que não sentem. Isso é o que diz Charles Chaplin numa das cenas finais do filme O Grande Ditador. Em seu discurso, Charlin afirma... Nós nos perdemos no caminho. A ganância envenenou a alma do homem. Criou uma barreira de ódio, nos guiou no caminho do assassinato e de sofrimento. Nós desenvolvemos a velocidade, mas nos fechamos em nós mesmos. Máquinas que nos dão abundância nos deixaram em necessidade. Nosso conhecimento nos fez cínicos... Nossa inteligência nos fez cruéis e severos. Nós pensamos muito e sentimos pouco. Mais do que máquinas, nós precisamos de humanidade. Mais do que inteligência, nós precisamos de carinho e bondade. Sem essas qualidades, a vida será violenta e tudo será perdido. Mas a vida não é só feita de momentos de intensa produtividade, nem de conquistas crescentes. A vida também é feita de pausas, de momentos para não só viver, mas usufruir, o prazer que é estar vivo. Momentos para tomar o café de manhã, momentos para olhar o sol e ver o seu brilho sobre nós, momentos para perceber a beleza da criação à nossa volta, momentos para brincar com os nossos filhos, com nossos pais, com os nossos amigos, para estar junto, para bater papo. Esses momentos são importantes porque dessas pausas surgem a renovação da mente e do corpo e novas oportunidades criativas e melhores maneiras de lidar com aqueles e aquelas que precisam da nossa ajuda. Dois poemas podem nos ajudar a refletir sobre isso. Ernest Hemingway afirma, Eu ainda preciso de mais descanso saudável para trabalhar no meu máximo. Minha saúde é meu capital principal, e eu tenho e quero administrá-la inteligentemente. Clarice Lispector diz, Depois de toda a luta e cada descanso, quero me levantar forte e pronta como um cavalo novo. Portanto, Lembre-se de descansar. Cuide de você mesmo e depois cuide da doutrina. Cuide de você e depois cuide dos outros. Perceba que não é algo a ser escolhido, um ou outro. São os dois. As duas atitudes têm o seu lugar na nossa vida. Mas não faça uma às custas da outra. Preocupe-se também com a sua própria saúde. Ouça uma música, leia um livro, descanse. Aproveite a vida com esse dom divino que nos é dado e que Deus te abençoe ricamente esse foi podcast
0: pode pensar começa agora pode pensar apresentação professor Márcio Simão
1: olá eu gosto muito dos salmos da Bíblia. De forma geral, são textos muito desafiadores. Eles não são narrativas idealizadas, que por isso mesmo são irreais. Ao contrário, os salmos apresentam a coragem de ser na vida quem se é. São textos que não escondem as coisas da vida, tanto as coisas belas como as feias, tanto as vitórias como as derrotas, as conquistas como as perdas. São textos que falam das crises da existência de forma muito clara. Os salmistas abrem as suas almas em seus textos de modo que ao lermos os seus salmos hoje, nós estamos enxergando quem eles é são no mais íntimo dos seus corações. Muitos salmos demonstram que para o salmista as coisas não estão perfeitas, não caminham muito bem. São relatos que revelam momentos de crise em meio aos quais homens e mulheres falam para si mesmos e para Deus. O salmista é aquele que consegue captar a realidade do que está à sua volta e fala com Deus acerca da sua própria existência e das suas contradições. Até quando estarei chorando dia e noite sem pausas? Questiona um salmista. Por que estás abatida, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Grita outro salmista. Estou encurvado, cansado, estou muito abatido e ando lamentando todo dia, reconhece um terceiro. A verdade é que ler essas percepções que os salmistas fazem é um ato bastante revelador. Revela muito do coração do salmista, mas também pode revelar o nosso próprio coração. Especialmente em tempos tão difíceis como esse que vivemos hoje. Esses salmos também encontram eco em nós, em maior ou menor grau. E eu diria que eles encontram eco hoje especialmente para aqueles que trabalham na área da saúde. Muitos que estão nos hospitais, clínicas, nas enfermarias, que estão na linha de frente lidando com o caos que essa pandemia está gerando, também se sentem assim, como os salmistas. Esgotados, cansados, tristes, abatidos. A verdade é que a pandemia tirou nosso chão, a nossa esperança de uma vida mais tranquila. Os relatos dos que trabalham na área da saúde são variados, mas todos têm em comum uma sensação que mistura medo, lágrimas, responsabilidade e carinho para com a profissão escolhida, cuidado e esperança. A rotina nos hospitais mudou radicalmente. Os esforços redobraram, triplicaram. Os plantões se multiplicaram e o tempo com a família diminuiu na proporção inversa. E sobre isso tudo... Eu gostaria de dizer duas coisas. Primeiro, que o seu salmo particular, esse que você escreveu nas páginas do seu coração, que talvez não tenha dito a ninguém, mas que está lá bem presente, esse seu salmo não é algo pelo qual você deva se envergonhar. Salmos como esse revelam nossa fragilidade, algo que é inerente à nossa condição humana. Nós não somos seres fortes, pois há uma coisa que nos identifica a todos. Somos seres frágeis. A única certeza que temos, de verdade, é a nossa fragilidade. Então, se estiver triste, chore. Se estiver doendo, peça ajuda. Compartilhe o peso da caminhada com aqueles e aquelas que seguem junto a você. E saiba disso, você não segue sozinho. A gente do seu lado. Uma segunda coisa que eu queria dizer com você, para você é que esse salmo particular não é desconhecido por Deus. Deus, que é esse mistério que nos cerca e nos anima à vida, Segue conosco. Isso me lembra muito uma parábola que Rubem Alves escreveu em seu livro Perguntaram-me se acredita em Deus. Diz Rubem Alves. A noite estava escura, céu sem estrelas. De vez em quando ouvisse se o uivo de um lobo bem longe, misturado com o barulho do vento. As crianças reunidas na tenda do Mestre Benjamin estavam com medo. Mestre Benjamin sentiu medo nos seus olhos. Foi então que uma delas perguntou. Mestre Benjamim, há um jeito de não ter medo? O medo é tão ruim. Mestre Benjamin respondeu. Assim, ah, sim. E ficou quieto. Vem então outra pergunta. — E qual é esse jeito? — É muito fácil, disse ele. É só pensar como as ovelhas pensam. — Mas como é que eu vou saber como as ovelhas estão pensando? Mas Benjamin respondeu. — Quando durante a noite as ovelhas estão deitadas na pastagem, os lobos estão à espreita. E eles uivam. As ovelhas têm medo. Mas aí, misturado ao uivo dos lobos, elas ouvem a música mansa de uma flauta. É o pastor que cuida delas e não dorme nunca. Ouvindo a música da flauta, elas pensam. Há um pastor que me protege. Ele me leva aos lugares de grama verde sabe onde estão as fontes de águas límpidas. Uma brisa fresca refresca a minha alma. Durante o dia, ele me pega no colo e me conduz por trilhas amenas. Mesmo quando tenho de passar pelo vale escuro da morte, eu não tenho medo. A sua mão, o seu cajado me tranquilizam. Mas Benjamin parou de falar. Os olhos de todas as crianças estavam nele. Foi então que uma delas levantou e perguntou. E os lobos, eles vão embora? Eles morrem? Não, disse mestre Benjamin. Os lobos continuam a uivar e continuam a ser perigosos. O pastor não consegue espantar todos eles e por vezes eles atacam e matam. Mas as ovelhas, ouvindo a música da flauta do pastor, dormem sem medo. Não porque não haja mais perigo, mas a despeito do perigo. Não há jeito de acabar com o perigo, mas há um jeito de acabar com o medo. Coragem é isso, dormir sem medo a despeito do perigo. As crianças voltaram para suas tendas e dormiram sem medo, pensando nos pensamentos das ovelhas. De vez em quando, lá fora, ouvia-se o uivo de um lobo faminto. Desde então, tornou-se costume contar ovelhinhas para dormir. O que essa parábola nos ilustra e nos revela é esse cuidado divino para conosco. Então tenha certeza absoluta que há um pastor cuidando por nós e seguindo conosco. Os lobos continuam presentes, o perigo continua existente. Mas nós não precisamos ser vencidos pelo medo. Há esperança diante de nós. Creia nisso e que Deus te abençoe ricamente.
0: Esse foi Podcast Pode Pensar. Começa agora. Pode Pensar. Apresentação. Professor Márcio Simão.
1: Olá! A solidão não é bem vista por nós, afinal, nós somos seres sociais. Nós precisamos sempre uns dos outros. Mas a solidão pode ser tanto positiva como negativa. A solidão é positiva quando nos permite o autoconhecimento. Quando, distante dos vários barulhos e ruídos que nos cercam, nós conseguimos parar a vida e ouvir a voz do próprio coração. Aprendemos a conhecer a nós mesmos. Esse tipo de solidão não é a solidão geográfica, mas é a solidão do coração. Henry Nuan, sacerdote católico, afirmou que quem desenvolve essa solidão do coração não é mais empurrado pelos mais diversos estímulos do mundo ao redor e é capaz de perceber e compreender este mundo e a própria vida a partir de um tranquilo centro interior. Por outro lado, a solidão é algo negativo quando nos transforma em seres solitários. Quando vivemos com a solidão do coração, podemos ouvir atentamente as palavras dos outros, mas quando somos conduzidos pelo isolamento, ou seja, pela solidão como algo negativo, nós selecionamos apenas as afirmações e os eventos que tragam satisfação imediata às nossas necessidades. Aqui, a solidão é vivida com a sensação de sentir-se abandonado, sozinho na caminhada. Perdemos a capacidade de ouvir os outros e a nós mesmos. Nós nos sentimos desamparados, perdidos, sem chão. Muitas vezes, especialmente nesses últimos dias provamos esse tipo de solidão. Parece que não há ninguém do nosso lado, parece que ninguém se importa, parece que não há ninguém que possa se compadecer conosco. O pastor e teólogo alemão Paul Tillich, escrevendo um sermão sobre esse tema, disse o seguinte, e talvez isso possa nos ajudar. Tillich afirma, A graça nos atinge quando estamos em grande dor e inquietação. Atinge-nos quando o nosso desgosto para o nosso próprio ser, nossa indiferença, nossa fraqueza, nossa hostilidade, nossa falta de direção e serenidade se tornam intoleráveis a nós. Atinge-nos quando estamos andando pelo vale escuro de uma vida vazia e sem sentido. Atinge-nos quando, ano após ano, a tão ansiada perfeição não aparece. Quando o desespero destrói toda alegria e coragem. Às vezes, nesse momento, uma onda da luz irrompe em nossa escuridão e é como se uma voz estivesse dizendo Você é aceito. Você é aceito. Aceito por aquilo que é maior do que você, cujo nome você não sabe. Não pergunte seu nome agora, talvez você descubra mais tarde. Nem tente fazer coisa alguma agora, talvez mais tarde você faça muito. Não procure nada, não faça nada, não planeje nada. Simplesmente aceite o fato de que você é aceito. Se isso acontecer conosco, experimentamos a graça. Depois de tal experiência, pode até ser que não sejamos melhores do que antes, nem acreditemos mais do que antes, mas tudo é transformado. E nada é exigido dessa experiência, nenhuma pressuposição religiosa, moral ou intelectual. Nada. Somente a aceitação. A aceitação do amor de Deus para conosco. Por isso eu afirmo a você, nesse momento, não se sinta sozinho na caminhada, porque você não caminha sozinho. A gente seguindo a mesma estrada ao seu lado. Ergue os seus olhos, veja os seus sorrisos, veja suas lágrimas, sentimentos de quem caminha com você. E lembre-se que nessa jornada, o próprio Deus é caminhante conosco. Deus te abençoe ricamente. Esse foi Podcast
0: Pode Pensar. Começa agora. Pode Pensar apresentação, professor Márcio Simão.
1: Olá, a pandemia do coronavírus alterou profundamente a vida nos países do mundo. A necessidade agora é de isolamento social. Com esse novo cenário, o meio ambiente sofreu algumas mudanças positivas, especialmente na diminuição dos níveis de poluição do ar. Mesmo assim, o diretor do Serviço de Monitorização da Atmosfera do Programa Copérnicos, Vincent Henry, Reconhece que essa mudança não será permanente. Ele diz: Não creio que possamos dizer que vai haver um impacto a longo prazo dessa redução. No entanto, a curto prazo, acho que essas reduções são úteis. Esse tempo que vivemos é período também de reflexão sobre essa relação entre o ser humano e o meio ambiente. Porque análises recentes têm demonstrado o tamanho do risco que a raça humana enfrenta ao não dar a devida atenção às questões ecológicas. Para nos ajudar nessa reflexão, nós estaremos utilizando a teologia judaico-cristã como base da argumentação. É importante perceber que, dentro do judaísmo, o tema do cuidado com a criação já se faz presente desde os primeiros textos sagrados. O relato da criação em Gênesis, o um relato simbólico e mítico da criação, já apresenta a Ruá, que é o Espírito de Deus pairando sobre as águas e dando início ao processo de criação gerando um espaço de harmonia entre o ser humano e o mundo. O encontro ser humano-natureza, aliás, que acontece no relato do Gênesis, acontece sem dominação mercantilista ou destruição. Ao contrário, ao ser humano é ordenado cultivar e guardar o Jardim do Éden, um texto simbólico que ilustra essa harmonia. Esse cuidado representa uma relação de responsabilidade e liberdade em íntima conexão. Ainda no Antigo Testamento, Podemos lembrar as ordens presentes na lei mosaica a respeito do cuidado com a terra. O ano do jubileu, ou o ano do descanso da terra, era uma proposta a ser adotada por Israel quando se estabelecesse na terra prometida. O que se buscava era fornecer à terra um tempo próprio para recuperar-se do cultivo sem pausas. Como afirmam Haroldo e Ivone Heimer, a terra em si mesma tem o direito de repousar. Portanto, o momento que vivemos exige novas reflexões sobre esse tema. E citando Leonardo Boff, o projeto de crescimento material ilimitado, mundialmente integrado, sacrifica dois terços da humanidade, extenua recursos da Terra e compromete o futuro das gerações vindouras. Diz o teólogo, encontramos-nos no limiar de bifurcações fenomenais. E diante disso ele pergunta, qual é o limite é, da capacidade de suportar que a Terra apresenta? Estamos rumando na direção de uma civilização do caos? Outros pensadores também denunciam essa crise. O filósofo e economista, doutor pelo Instituto de Estudos Políticos de Paris, Patrick Viveretti, reconhece que a conjuntura contemporânea, isto é, o um mundo tal como ele está organizado hoje no Ocidente, nos apresenta um desafio ecológico. Para esse autor, é preciso ressaltar que o fim desse mundo não significa necessariamente o fim do mundo, mas o fim de um mundo, isto é, o término de um determinado modo de vida e de organização humana. O Papa Francisco, na sua encíclica Papa da Laudato Si, escrita em 2015, também reforçou essa temática apresentando a sua compreensão a respeito da necessidade do cuidado da nossa terra, que é a casa comum. Na encíclica, o Papa denuncia a cultura do descarte, que afeta tanto os seres humanos excluídos como as coisas que se convertem rapidamente em nicho. Afirma o Papa, a verdade é que o homem moderno não foi educado para o reto uso do poder porque o imenso crescimento tecnológico não foi acompanhado por um desenvolvimento do ser humano quanto à responsabilidade aos valores e à consciência. Por isso, esse tempo de pandemia também nos ajuda a parar para refletir sobre o tema da ecologia e da preservação ambiental. Para isso, é necessário desenvolver uma ética do cuidado. Para Leonardo Boff, o cuidado é o que constitui a essência do que é ser humano. Ele diz, Sentir que somos terra nos faz ter os pés no chão faz desenvolver nova sensibilidade para com a Terra, seu frio e calor, sua força, às vezes ameaçadora, às vezes encantadora. Sentir a Terra é sentir a chuva na pele, a brisa refrescante no rosto, o tufão avassalador em todo o corpo. Sentir a Terra é sentir a respiração até as entranhas, os odores que nos embriagam ou nos enfaixiam. Sentir a Terra é sentir seus nichos ecológicos, capaz de captar o espírito de cada lugar inserir-se num determinado local onde se habita. Nesse sentido, a biodiversidade, tanto a fauna quanto a flora, são irmãos nossos, como, aliás, afirmava São Francisco de Assis. Para esse místico cristão medieval, todas as coisas da terra são irmãos e irmãs. Para ele, as coisas têm coração. Ele sentia seu pulsar e nutria veneração e respeito por cada ser, por menor que fosse. Nas hortas, ele diz, também as ervas daninhas tinham seu lugar, Hoje, do seu jeito, elas louvam o Criador. Essa nova mentalidade sobre a ecologia e sobre a preocupação com o futuro da nossa terra precisa pautar também o nosso projeto educacional. Somente assim a gente vai conseguir desenvolver consciência sobre esse assunto e, a partir disso, estabelecer ações práticas para que essa realidade seja mudada. E que Deus nos ajude nesse processo. Um abraço.
0: Esse foi Podcast. Pode Pensar Começa agora Pode Pensar Apresentação Professor Márcio Simão
1: Olá Nessa pandemia nem todas as notícias são tristes Graças a Deus Cada vez mais aumentam os casos de pessoas que praticam o ato profundamente humano da solidariedade. Gente se apresentando como voluntário para as mais variadas atividades de cuidado, campanhas sendo organizadas para coletar alimentos para as pessoas que precisam, vizinhos que antes eram desconhecidos, mas que agora se colocam à disposição um do outro para auxiliar no que for necessário. Enfim, estamos vivendo solidariedade. E essa solidariedade é uma das principais virtudes que caracterizam o que é ser humano. Nós fomos criados para sermos solidários e não solitários. Nós fomos criados para sermos abertos, acolhedores ao nosso próximo. O escritor tcheco Franz Kafka afirmou que a solidariedade é o sentimento que melhor expressa o respeito pela dignidade humana. Mário Quintana, por sua vez, nos convida. Permita-se rir e conhecer outros corações. Aprenda a viver. Aprenda a amar as pessoas com solidariedade, aprenda a fazer coisas boas, aprenda a ajudar os outros, aprenda a viver sua própria vida. O oposto da solidariedade é a indiferença que nos desumaniza. Não considerar o próximo, não enxergá-lo, não ouvir sua voz ou mesmo silenciá-lo são posturas de quem está imerso na indiferença. E para quem vive essa lógica da indiferença, não importam os meios para se alcançar os objetivos, não importam as dores que possam ser causadas, não importam as crises que os outros enfrentam. A única coisa que importa é a própria existência. Mas se não nos importamos com o nosso próximo, se não damos ouvido às suas dores, às suas crises, se construímos uma sociedade preconceituosa e indiferente, e a indiferença se torna lugar comum em nossa vida, então corremos o sério risco de personificar na nossa existência o poema Intertexto, de Bertolt Brecht. Diz o poeta: Primeiro levaram os negros, mas não me importei com isso, eu não era negro. Em seguida levaram os operários, mas não me importei com isso, eu também não era operário. Depois prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois agarraram os desempregados, mas como o teu emprego também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como não me importei com ninguém, Ninguém se importa comigo Por isso mais do que nunca Hoje precisamos lembrar Da frase de Rosa Luxemburgo E como ela desejar Um mundo onde sejamos Socialmente iguais Humanamente diferentes E totalmente livres Um mundo solidário Deus te abençoe ricamente
0: Esse foi Podcast Pode Pensar Começa agora, Pode Pensar. Apresentação, Professor Márcio Simão.
1: Olá. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. A frase é de Paulo Freire, educador mundialmente reconhecido e e que tem um dos seus livros, o Pedagogia do Oprimido, como a única obra brasileira presente entre os 100 livros mais solicitados por universidades de língua inglesa em todo o mundo. Em suas reflexões, Freire critica o que ele chama de educação bancária, ou seja, aquele tipo de educação que considera o aluno muito mais um local para depositar conhecimento do que uma pessoa em formação, capaz de construir seu próprio conhecimento em diálogo com seus professores. Na perspectiva de Freire, a educação precisa ser caracterizada por um dinamismo que permite sua reinvenção constante a fim de atender às necessidades contextuais que vivenciamos. Nesse momento de crise que vivemos, esse dinamismo na prática educacional constitui uma ação essencial, porque talvez uma das áreas mais afetadas por tudo que está ocorrendo hoje seja justamente a educação, em pouquíssimo tempo, por exemplo, a prática docente precisou se adaptar à realidade do isolamento social. Professores e professoras precisaram aprender a usar novas tecnologias para transmitir seu conhecimento e suas aulas para alunos nas suas casas. Ou seja, as novas necessidades educacionais exigiram e exigem novas posturas por parte de professores e professoras em todo o país. Por isso, essa nova situação que se apresenta a todos requer de nós esse ato de assumir esse dinamismo exigido pela prática educacional. E é incrível ver docentes, gestores educacionais, espaços escolares, universidades se envolvendo ativamente e se esforçando ao máximo para concretizar esse dinamismo em novas formas de educar. Todo esse esforço deve ser louvado e reconhecido não apenas nesse momento de pandemia, mas também após o seu término. E a partir desse contexto, eu queria lembrar alguns pontos sobre esse assunto de educação em tempos de pandemia. Primeiro ponto, a gente precisa lembrar que a educação hoje, mais do que nunca, precisa ser compreendida como um diálogo crítico e criativo com a realidade, culminando na elaboração própria e na capacidade de intervenção. É o que diz Pedro Demo em seu livro Desafios Modernos da Educação. Criatividade e intervenção no mundo para transformá-lo. Essas duas ações devem caminhar juntas numa proposta educacional coerente e bem estruturada. Em segundo lugar, a educação hoje precisa reconhecer a inevitável e necessária relação entre teoria e prática na educação. Como um processo completo, defende Pedro Demo, Toda teoria precisa confrontar-se com a prática e toda prática precisa retornar à teoria. Isso implica em valorizar a qualidade da educação realizada, inclusive no período difícil que vivemos. Precisamos lembrar, como afirma Leandro Carnal, que a abundância de dados de informação não implica em formação. Portanto, é preciso saber lidar com essa pluralidade de informações disponíveis, por exemplo, nas redes sociais e ensinar a filtrar essas informações, ou seja, ensinar a pensar. E em tudo isso, talvez o mais importante, continuar a crer que a educação pode mudar a nossa realidade. A educação pode melhorar as relações sociais, pode gerar novas possibilidades para as pessoas, pode mudar o mundo, num mundo mais fraterno, mais solidário e mais justo. Esse é o nosso desejo, e esse é o nosso objetivo como professores e professoras. E nesse intento, a gente pode ter a certeza de que Deus está conosco, nos ajudando e nos acompanhando nesse processo. Deus te abençoe ricamente. Esse foi Podcast Pode Pensar.
0: Começa agora... Pode pensar. Apresentação, professor Márcio Simão.
1: Olá. Uma pessoa é uma pessoa porque ela reconhece os outros como pessoas. Essa frase é do bispo anglicano décimo de Tuto. Reconhecido por sua luta contra o apartheid, pela qual, aliás, foi consagrado com o Prêmio Nobel da Paz em 84, o Décimo Instituto reafirma nessa frase um elemento central ao que nos torna seres humanos, a alteridade, isto é, a percepção de que a identidade pessoal sempre é formada a partir do encontro com o outro. Quando enxergamos e reconhecemos o outro, desenvolvemos uma nova forma de ver a vida que é mais integradora e, por isso, mais acolhedora e humana. Na literatura, há vários exemplos de como isso é verdadeiro. Para mim, uma das minhas histórias prediletas sobre esse assunto envolve o personagem Pantaleão, que foi imortalizado pelo Chilcanísio. No livro Alexandre e Outros Heróis, Graciliano Ramos apresenta mais uma das suas interessantes e inacreditáveis aventuras. Diz a história que Pantaleão estava caçando quando caiu do seu cavalo e com a queda acabou perdendo o único olho bom que tinha. Voltando para casa, montado numa onça, Pantaleão percebeu que estava sem olho decidiu voltar à mata para procurá-lo, ainda de noite. Achou o olho preso numa moita, assoprou para tirar a poeira e recolocou o olho no lugar. Mas então algo aconteceu. O pantaleão começou a ver as coisas de uma maneira totalmente nova. Via as outras pessoas por um ângulo diferente, de uma forma que nunca tinha visto. Foi então que descobriu o que houve. Ele, na verdade, havia colocado o olho ao contrário, virado para dentro. Pantaleão retira então o olho e o coloca do jeito certo. Mas mesmo assim, a experiência de ter visto a si mesmo primeiro mudou por completo o jeito como ele passou a enxergar os outros. Ele diz o seguinte, meti o dedo no buraco do rosto, virei o olho e tudo se tornou, se tornou direito. Sim, senhores. Mas o mundo verdadeiro, esse ficou mais perfeito que antigamente. Essa é a lógica da alteridade. Nós enxergamos melhor quando vemos o outro a partir de nós mesmos quando nós nos colocamos no lugar do outro. Portanto, olhar para dentro de si mesmo não deve gerar egoísmo solitário, mas reconhecimento do nosso próximo. Essa ideia também surge em outra história, dessa vez conhecida pela antropologia e também pela teologia. Conta-se que um antropólogo estava estudando uma tribo africana quando propôs uma brincadeira às crianças da região. Colocou um cesto cheio de doces debaixo de uma árvore e organizou uma corrida. O primeiro que chegasse, ganharia os doces. Mas quando o antropólogo disse já, todas as crianças deram as mãos e correram juntas até a árvore, pegaram os doces juntas e comemoraram juntas. Ele olhou para as crianças surpreso e uma delas disse Ubuntu. Como uma de nós poderia ficar feliz se todas as outras ficariam tristes? Ubuntu é uma filosofia e uma ética africana muito antiga que afirma Sou quem sou porque somos todos nós. Uma pessoa com um buntu tem consciência de que quando um semelhante seu é afetado por algo, ele também se sente afetado. É a lógica que afirma a partilha como jeito humano de ser. Pois ser humano é ser com os outros e ser com os outros é ser tudo. Sou enquanto somos juntos. O eu sozinho e egoísta nos desumaniza, nos torna surdos e indiferentes às vozes alheias e, por fim, acaba nos afastando de nós mesmos. Sou enquanto somos juntos, ao contrário, é o caminho para vencermos esse difícil momento que vivemos, pois toda vez que sentimos a dor do outro e conseguimos ver o mundo através dos seus olhos, vamos nos tornando mais humanos e é isso que faz a vida valer a pena. Então, nesse momento de crise que vivemos... Vamos aprender a olhar o outro com mais compaixão, com mais solidariedade, com mais abertura e acolhimento. Porque ao fazermos isso com os outros, nós aprenderemos uma nova forma de ver a vida que é muito mais agradável, humana e divina. Que Deus te abençoe ricamente.
0: Esse foi Podcast Pode Pensar. Começa agora, Pode Pensar! Apresentação, professor Márcio Simão
1: Olá, o poeta Tiago de Mello afirmou certa vez Não tenho um caminho novo, o que eu tenho de novo é um jeito de caminhar Essa frase ilustra os desafios de ser humano, de existir no mundo em constante transformação Todos nós já passamos e ainda passaremos por momentos de grande transformação esses momentos são chamados pelos sábios da antiguidade de crise. Essa palavra nos soa muito mal aos ouvidos. Mas, diferentemente do que se costuma pensar, a crise não é algo em si mesmo negativo, mas uma oportunidade de mudança, de crescimento. A palavra crise se relaciona à palavra crisálida, que é aquele casulo no qual a lagarta se transforma em borboleta. A crise, portanto, pode proporcionar possibilidades novas de se alçar voos e desenvolver novas maneiras de pensar e caminhar pela vida. Em todos esses momentos de crise, temos a certeza de que Deus é nosso companheiro na jornada. Todos nós compartilhamos a vocação de sermos plenos, felizes e realizados. E os olhos de Deus estão nos seguindo nessa caminhada como um pai e uma mãe observam seus filhos com carinho. É por isso que o sábio de Israel afirmava no livro de provérbios, Deus vê os caminhos do ser humano e examina todos os seus passos. Não como um vigilante, mas como um pai amoroso. Assim, em que pese a dificuldade das crises, haveremos de aprender novas formas de caminhar, tendo a certeza de que o amanhã será melhor. Como disse Renato Russo certa vez, mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Mais uma vez eu sei, escuridão já vi pior, de endoidecer gente sã. Espero que o sol já vem. Tem gente que está no mesmo lado que você, mas deveria estar do lado de lá. Tem gente que machuca os outros, tem gente que não sabe amar, tem gente enganando a gente, veja a nossa vida como está. Mas eu sei que um dia a gente aprende. Se você quiser alguém em quem confiar, confie em si mesmo. Quem acredita sempre alcança. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Essa esperança de que o sol vai voltar amanhã é o que nos ajuda a mudar a nossa vida e mudar o nosso mundo. E mudar o mundo é a nossa vocação. Melhorar a caminhada, melhorar as relações, melhorar a nossa vida interior e o nosso contato com o mundo, com o próximo e conosco. Um abraço.
0: Esse foi Podcast Pode Pensar. Começa agora. Pode Pensar. Apresentação, professor Márcio Simão.
1: Olá. Um dos textos mais conhecidos do Novo Testamento é o Sermão do Monte. Nesse discurso de Jesus o evangelista Mateus reuniu vários ensinamentos do mestre que abordam várias temáticas, como perdão, caridade, amor ao próximo, oração e vários outros. Dentre esses temas, Jesus fala de algo que nos afeta profundamente hoje, a ansiedade. Falando dessa temática, Rubem Alves diz que é preciso diferenciar medo e ansiedade. O medo, diz ele, é uma reação diante de um objeto que nos ameaça, mas o encontro com esse objeto ocorre num mundo estruturado, tudo no seu lugar, tanto interna como externamente, e isso possibilita o enfrentamento do medo. Na ansiedade, porém, a pessoa não está diante de um objeto ameaçador, ela experimenta a desintegração do seu mundo interior e exterior, o que tornava possível a postura de enfrentamento. Dito de outra forma, a ansiedade nos faz experimentar um desmoronamento ou dissolução do mundo. Obviamente aqui não se trata de um desmoronamento objetivo do mundo, mas sim de uma percepção interna que, aliada a acontecimentos externos, gera essa sensação de ansiedade. A dissolução do mundo, diz Rubem Alves, é o colapso das estruturas categoriais que formavam o esqueleto arquitetônico do mundo que dava sentido à pessoa. A ansiedade, então, é o fenômeno emocional correspondente ao colapso da organização do mundo. O mundo não está mais organizado, não tem mais sentido. E o resultado disso é a ansiedade. Rubem Alves também explica essa questão numa das suas crônicas. Ele diz o seguinte. Às vezes, a gente fica infeliz por causa de coisas tristes. Perde seu emprego, uma pessoa querida morre. Quando coisas assim acontecem, o certo é ficar triste. Quem continuar alegre em meio situações de dor é doente. Alegria nem sempre é marca de saúde mental. Há uma alegria que é marca de loucura. Mas às vezes a nossa infelicidade se deve à nossa estupidez e cegueira. Cegueira, isso mesmo. Olho bom que não vê. Jesus disse que os olhos são a lâmpada do corpo. Quando a lâmpada espalha a escuridão, o mundo fica tenebroso. Imagine, diz Alves, que o presente é uma maçã madura, vermelha, perfumada, deliciosa. Você se prepara para comê-la, mas de repente percebe que dentro dela há um verme. O nome desse verme é medo. De onde ele vem? Do futuro. Estranho isso. O futuro ainda não aconteceu. Ele não existe. Como é que um medo pode nascer do que não existe? Não existe o lado de fora, mas existe o lado de dentro. Dentro da imaginação, o futuro existe e o verme nasce da alma. Para a alma, aquilo que é imaginado existe. A alma é o lugar onde o que não existe existe. Nossa imaginação perturbada enche o futuro de coisas terríveis que assombram o presente. Pode ser até que essas coisas terríveis nunca venham a acontecer. Ou até aconteçam, e por isso eu também tenho medo. Mas o certo é viver a sua dor no momento em que ela vier, e não agora, quando ela não existe. Esse futuro que não existe é o que gera a ansiedade. E não há como lutar contra o inimigo que está dentro de nós, esse verme que nasce da alma. Como nos curar desse mal? Como viver em paz, por um lado consciente dos dramas diários, porque eles existem, mas sem que isso roube o nosso sono e a nossa expectativa para o futuro. É aqui que eu retorno ao Sermão do Monte. Pois para uma multidão de gente cansada, sobrecarregada, inclusive pelo fardo da religião, pois a religião cansa muito, Jesus diz palavras que servem também a nós. E aqui eu quero fazer uma atualização dessas palavras. Ouça com atenção. Diz Jesus, por isso eu digo a vocês, não fiquem ansiosos sobre o que irá acontecer em suas vidas, nem pelo que irão comer ou beber, nem pelo que irão vestir. A vida e o corpo não valem muito mais que o mantimento e as roupas? Olhem para as aves do céu que não semeiam, nem comem e nem ajuntam mantimentos em celeiros. Percebam que o vosso Pai Celeste as alimenta. Vocês não são mais valiosos do que elas? E mesmo que sejam cuidadosos com tudo, vocês poderiam acrescentar um centímetro à sua altura? São capazes disso? E sobre o que precisam para viver, por que andam preocupados? Olhem para os lírios do campo, vejam como esses lírios crescem. Eles não trabalham, mas eu afirmo a vocês que nem o rei Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer uma dessas flores. Se Deus veste assim, hoje, a erva do campo, que existe e amanhã é queimada, não cuidará muito mais de vocês? Por isso, não fiquem inquietos, preocupados com o que irão comer, beber, se vestir, Preocupados com o futuro. Porque Deus sabe do que vocês precisam. Não fiquem ansiosos pelo dia do amanhã. Pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Que Deus abençoe você e te dê paz. Esse foi Podcast
0: Pode Pensar. Começa agora Pode Pensar Apresentação
1: Professor Márcio Simão Olá Em seu livro Saber Cuidar o teólogo católico Leonardo Boff apresenta um mito, uma história que na verdade veio das mãos de Gaius Július Higinos a fábula de Higino utilizando a linguagem mítica e simbólica essa história apresenta algo que é essencial a todos nós, o Cuidado. Diz a história. Certo dia, ao atravessar um rio, Cuidado vinha um pedaço de barro, e logo teve uma ideia inspirada. Tomou um pouco do barro e começou a dar-lhe forma. Enquanto contemplava o que havia feito, apareceu Júpiter. Cuidado pediu-lhe que soprasse espírito nele, o que Júpiter fez de bom grado. Quando, porém, Cuidado quis dar um nome à criatura que havia moldado, Júpiter o proibiu, exigiu que fosse imposto o seu nome. Enquanto Júpiter e o Cuidado discutiam, surgiu de repente a Terra. Quis também ela conferir o seu nome à criatura, pois fora feita de barro, material do corpo da Terra. Originou-se então uma discussão generalizada. De como um acordo pediram a Saturno que funcionasse como um árbitro. Este tomou a seguinte decisão que pareceu justa. Você, Júpiter, deu-lhe o espírito, receberá pois de volta esse espírito por ocasião da morte dessa criatura. Você, Terra, deu-lhe o corpo, receberá portanto também de volta o seu corpo quando essa criatura morrer. Mas, como você cuidado, foi quem por primeiro moldou a criatura, ela ficará sob seus cuidados enquanto viver. E uma vez que há entre vocês a calorada discussão acerca do nome, decido eu. Essa criatura será chamada Homem, isso é, feita de humus, que significa terra fértil. Para Boff, os personagens que são apresentados nessa narrativa simbolizam elementos que fazem parte do ser humano. Júpiter seria a dimensão celeste, que traz consigo uma experiência de luz, corporificando o sentido e a alegria de viver e apontando para a dimensão transcendental da própria realidade. A Terra, ou Telos, por sua vez, seria a Mãe Terra, aquela que dá origem à vida, e da qual, segundo o belo relato de Gênesis, o ser humano é feito. Representa, portanto, a dimensão imanente da vida, o ter os pés no chão, da existência, do cotidiano. Saturno, por sua vez, representa a dimensão do tempo, da história e da utopia, celebrada em festa. Na mitologia grega, Saturno foi vinculado ao deus Cronos, Tempo, e em suas festas se afirmava a esperança de uma humanidade inteiramente integrada, vivendo em harmonia. E em toda essa história, como elo entre esses personagens e o próprio ser humano, aparece a dimensão do cuidado. Para Boff, essa fábula quer explicar o sentido do cuidado para a vida humana. Toda essa história tem um objetivo, apresentar o ser humano como ser em relações, como ser simultaneamente utópico e histórico-temporal. Ele carrega em si a dimensão para a transcendência e também a dimensão para a imanência, para o céu, mas também para a terra. O momento que vivemos hoje nos força a parar a vida e reavaliar nossa sociedade. Será que temos esquecido de uma das dimensões que nos cercam? Será que desprezamos o cuidado como jeito de ser no mundo? Reavaliemos nosso jeito de ser, como afirma a Comissão da Carta da Terra, escrita no ano 2000. Diz o seguinte... Estamos diante de um movimento crítico na história da Terra, numa época em que a humanidade deve escolher o seu futuro. À medida que o mundo se torna cada vez mais interdependente e frágil, o futuro enfrenta, ao mesmo tempo, grandes perigos e grandes promessas. Para seguir adiante, devemos reconhecer que no meio de uma magnífica diversidade de culturas e formas de vida, somos uma família humana e uma comunidade terrestre com um destino comum. Devemos somar forças para gerar uma sociedade sustentável, global, baseada no respeito pela natureza, nos direitos humanos universais, na justiça econômica e numa cultura da paz. Para chegar a esse propósito, é imperativo que nós, os povos da Terra, declaremos nossa responsabilidade uns para com os outros, com a grande comunidade da vida e com as futuras gerações. Em outras palavras, é preciso que nós vivenciamos a dimensão do cuidado, do cuidado para conosco, do cuidado para com o nosso próximo, do cuidado para com o mundo e com a vida que vivemos. Que Deus te abençoe ricamente. Esse foi Podcast Pode
0: Pensar. Começa agora. Pode Pensar. Apresentação, professor
1: Márcio Simão. Olá, em tempos como os que vivemos hoje, precisamos urgentemente de boas notícias. Elas nos ajudam a passar por esse momento difícil. Pensando sobre o tema, boas notícias, o teólogo belga Adolf Kerscher faz uma pergunta muito importante sobre nossa compreensão a respeito de Deus. O teólogo pergunta, será que faremos de Deus uma boa notícia para as pessoas? Fazer essa pergunta implica na possibilidade inversa, isto é, tornar Deus um peso angustiante para a vida. E é preciso reconhecer, aliás, que em diversas religiões, muitas vezes, o nome de Deus tem sido invocado como instrumento de opressão, de perseguição, de peso, cansaço e morte. Nessa lógica, o sofrimento de homens e mulheres no mundo é explicado pela suposta ira de uma divindade ferida em seu orgulho próprio e que, por isso, deseja se vingar da humanidade. Embora pareça uma imagem distorcida de Deus, e eu afirmo aqui, categoricamente, que é, essa imagem tem sido atualmente muito publicada em redes sociais como tentativas fúteis de explicar a pandemia que vivenciamos hoje. O que eu queria dizer para vocês nesse momento é que Deus é uma boa notícia. Deus é parceiro na nossa vida e não nosso inimigo. Deus deseja nossa felicidade e bem-estar, não nosso mal. Deus é boa notícia. Acima de tudo, Deus é boa notícia. Crer nisso devolve a esperança em nossa caminhada. Mas e o sofrimento? E a dor? Como explicá-los? A verdade é que não existe explicações fáceis. Talvez seja por isso que Ivan, um dos personagens do romance Irmãos Karamazov de Dostoiévski, exclama inexalento diante da experiência da dor de inocentes. Ele diz, os adultos comeram a maçã, que o diabo os leve a todos. Mas as crianças? Ah, as crianças! Essas perguntas, em maior ou menor grau, nos assombram. Especialmente em tempos como os atuais. Porque elas exigem respostas que nós não somos capazes de fornecer. Porém, por mais paradoxal que possa parecer, é preciso abraçar a dor a fim de possibilitar a esperança e a cura. Rejeitá-la pode conduzir ao esgotamento que leva à morte. Como diriam os titãs, não fuja da dor. Querer sentir a dor não é uma loucura. Fugir da dor é fugir da própria cura. Nesse sentido, seria interessante voltar aos nossos olhos à poesia. Nela, a tristeza se faz presente como companheira constante da alegria. Ambas harmonizam-se nas estrofes, que por isso mesmo são capazes de falar alto ao coração de quem resolve. As assim como o oceano é belo como o luar, assim como a canção só tem razão se cantar, assim como uma nuvem só acontece se chover, assim como o poeta só é grande se sofrer, afirma Vinícius de Moraes. No poema Como Dizia o Poeta, Vinícius retoma esse tema e diz Quem já passou por essa vida e não viveu Pode ser mais, mas sabe menos do que eu. Porque a vida só se dá para quem se deu, para quem amou, para quem chorou, para quem sofreu. Ai, quem nunca curtiu uma paixão nunca vai ter nada, não. Não há mal pior do que a descrença. Mesmo o um amor que não compensa é melhor que a solidão. Abre os teus braços, meu irmão, deixa cair. Para que somar se a gente pode dividir? Eu francamente não quero nem saber de quem não vai porque tem medo de sofrer. Ai, de quem não rasga o coração, esse não vai ter perdão. Não recusar a dor, o sofrimento, mas reconhecê-los como parte integrante da vida cotidiana pode ser o primeiro passo para se reencontrar consigo mesmo e no processo provar a cura. E em tudo isso, lembre-se, Deus, como boa notícia que é, segue conosco na caminhada, nos apoia quando caímos, nos coloca de pé mais uma vez, enxuga nossas lágrimas, acompanha nossos sorrisos, nossas conquistas, se alegra conosco. Porque Deus se realiza na plenitude humana e não no caos e na confusão. Portanto, creia nisso e que Deus te abençoe ricamente.
0: Esse foi Podcast Pode Pensar.